0: O Brasil e o Rio de Janeiro especialmente é, é, produzem as, a notícia mais, mais terrível, é, eu diria, de todo noticiário internacional no dia de hoje. Um incêndio de grandes proporções atinge o Museu Nacional no Rio de Janeiro, a mais antiga instituição científica do país. Aqui estão mais de 20 milhões de itens catalogados, todo o acervo de achados arqueológicos e paleontológicos. E aqui também está a mais, o mais antigo fóssil humano já descoberto no país, batizado de Luzia. Pelo lugar em que o incêndio se iniciou, por ter sido de cima para baixo, seria uh, um curto circuito no laboratório de audiovisual, que tinha material altamente inflamável. Se alastrou pelo primeiro e segundo andares do prédio, onde ficavam exposições com múmias egípcias e fósseis de dinossauros. <tos> Algumas pessoas não têm ideia de quão complicada que é a humanidade. É porque ela sempre repete erro depois de acerto, acerta depois que erra e nunca tem a noção de que quase tudo aquilo já aconteceu bem na frente dela. Tava só esperando ser reconhecido pra ser evitado, sabe? Aí quando a gente tem que assistir a tudo isso, a gente acaba revivendo dor, preocupação, é, a gente fica feliz, sente esperança, e, e pra quê? Se ela sempre repete, ela sempre volta a a zero. Olha, eu vou ser bem sincero. Trabalhar com salto no tempo não é fácil. A gente fica uma eternidade vendo, lutando para não ficar cego. Pelo pessimismo. Oh, droga, tá na hora. Tá, vamos lá. Eu sou usuário PHP e a missão de hoje é em um museu. está sob a jurisdição da O Renascentista. Vendidos de uma terra prestes a ser tomada por Napoleão apenas com a roupa do corpo e alguns milhões em artes, livros e moedas, a corte portuguesa atravessou o Atlântico sob um sol escaldante em uma aventura que faria ela chegar ao Brasil faminta, dividida e em farrapos. Em uma parada imprevista pelo nordeste da colônia, toda a pompa da realeza deu lugar à angústia da iminente fome e se rendeu às frutas tropicais nunca antes provadas, que foram enviadas pela província de Pernambuco na forma de delivery em alto mar, a esquadra real, antes mesmo de atracarem em Salvador. As frutas e os sucos frescos foram bem diferentes daqueles biscoitos secos e da carne salgada e enjoativa que levaram como provisão durante a fuga. Historiadores explicam que, por Portugal sempre ter tratado suas colônias com indiferença, era inteligente replicar o que hoje conhecemos por turnê. Ao invés de traçar uma rota direta de Lisboa para o Rio de Janeiro e ignorar todo o restante, seria melhor manter a impressão de que a corte se preocupava em visitar seus súditos mais distantes. Isso ajudaria a manter, pelo menos por hora, a unidade das províncias do Brasil. Afinal, o Nordeste já havia sido palco de revoltas separatistas anos antes, além de ter possuído poucas e boas histórias ligadas à colonização pelos Países Baixos, coisa que eles ainda não haviam esquecido tão bem. Em três meses de estadia, Dom João, o príncipe regente que formalmente era quase rei, ele ocupava o lugar da sua mãe, a Rainha Maria I, que sofria de alguns problemas, então ela era carinhosamente apelidada de Rainha Louca. Bom. Dom João, assim que chegou, abriu os portos do Brasil, negociou com políticos baianos e inaugurou a primeira escola de medicina portuguesa fora de terras a queimar. Aliás, eu disse três meses, né? Ok, Iris, eu tô no leme. Traça a nova rota. Pois bem, já é hora de partir rumo à nova capital. porto colonial no mundo está tão bem localizado para o comércio geral quanto o do Rio de Janeiro. disse John Mave, explorador britânico, em uma de suas inúmeras anotações sobre a colônia do Brasil durante uma de suas estadias. Anotações essas que estão reunidas no livro Viagens ao Interior do Brasil. Não, de fato, o Rio de Janeiro era muito útil na ligação entre os principais destinos do Atlântico Sul. E olha que curioso ele acaba de ser promovido para a capital do reino de Portugal, a primeira capital de um país europeu fora da Europa. E sobre Portugal? Bom, apesar de desajeitado e não tão bem das pernas nesse momento, ele ainda herdava um resquício da fama de potência comercial que teve em 1700. Então, com tudo isso, era realmente uma cidade promissora. Ah, sim, que falha minha. A beleza radiante, o crescimento iminente após a chegada da corte não se opôs nenhum centímetro ao mercado escravagista que havia encontrado na cidade uma sede. Muito pelo contrário, o progresso de certa forma veio, mas apreciou conviver com a crueldade da escravidão humana. De janeiro. A mais nova capital da coroa. De capital mesmo? Só tinha o um nome. Com uma média de 60 mil habitantes, 12 mil deles pessoas escravizadas, te provoco a imaginar uma cidade pequena, portuária, com subúrbio agrário, basicamente um entreposto comercial de Portugal, com poucos recursos e, por consequência, pouca infraestrutura. E por consequência, pouca profissionalização. <risos> Minto. Nula. Nossos vizinhos invadidos pela Espanha já conheciam a formação acadêmica em seu território. Nós não. Qualquer fazendeiro rico o suficiente para pagar por um bacharelado em direito deveria cruzar o Atlântico até Coimbra, solo português. Já que para corte não fazia sentido algum fundar algo do gênero aqui, em terras do Brasil. Mas voltando à cidade, como dá seguimento a tamanha altivez de um reino europeu em uma cidade pequena de uma colônia tropical? com aspecto decadente. Ora, simples, criemos tudo do zero. E foi assim, entre assinaturas em pena e muito atropelo, que a nova capital portuguesa se ergueu. As primeiras noites foram de expulsão dos moradores que possuíam casas de melhor aparência. Funcionários da corte, que somavam 16 mil, e vieram juntos com a família real nos navios podiam confiscar as casas da cidade e morar nelas. Para isso, era escrita em suas fachadas as iniciais PR, Príncipe Regente, o título de Dom João. Mas obviamente o brasileiro, como último recurso, caçou da própria desgraça e, ao ser enxotado de sua própria casa, passou a chamar as iniciais PR de Ponha-se na Rua. Dizer que no Brasil colônia só existia miséria é uma impunidade. Dezenas de fazendeiros lucraram muito com as plantações imensas de cana-de-açúcar, fumo, além de muitos enriquecerem através do comércio das pessoas escravizadas, que eu já mencionei. Para essas pessoas, o Brasil era sim um bom lugar. Nada faltava em suas vidas e, se faltasse, podiam conseguir com uma carta ou com um chicote. Aproveitando. Uma dessas personalidades, Elias Antônio Lopes, escolheu uma porção de terra longe o suficiente da cidade para não ser incomodado, mas próximo o suficiente para manter prática sua rotina de comércio escravagista sem muita demora. O lugar escolhido para ele morar já havia sido propriedade jesuíta um tempo atrás e ficava em uma colina com uma vista incrível do litoral do rio. Por mais se parecer com um sítio, o termo usado pelos portugueses foi quinta, uma pequena propriedade interiorana, com pomares, ar fresco, tranquilidade e uma casa grande no centro. Daí o nome Quinta da Boa Vista. Quem mais se preocupava com o confisco das casas era quem morava na cidade. Até porque não faria sentido um funcionário da corte ir viver em uma fazenda a horas de distância do seu trabalho. A quinta de Elias Antônio Lopes não escaparia dos confiscos pela desculpa de distância, já que ela era relativamente próxima, então era questão de tempo para ser tomada. Foi então que ele tomou a decisão mais rápida possível e deu sua casa de presente a Dom João, que até o momento estava hospedado em um prédio, sede da capitania da então colônia. Iris, me dá a localização atual. Positivo. Ah tá, agora é hoje onde fica o Passo Imperial. Na praça 15 de novembro. Uhum. Bom, obviamente nenhum dos dois lados era ingênuo. Quem presenteava queria algo em troca. E quem era presenteado concordou com a dança política sem precisar de tratados nem negociações. Dom João ganhou um novo lar, mais digno do título de príncipe regente, e foi morar longe de sua odiada e odiosa esposa, Carlota Joaquina. Assim como Elias Antônio Lopes, ganhou títulos de nobreza, junto com uma bela pensão paga pela coroa pro resto de sua vida. Iris, eu acho que a gente já conseguiu contextualizar, né? Dá pra iniciar o episódio agora. Até a mudança da corte, todos os itens descobertos que tivessem valor de estudo na visão dos portugueses, eram levados das colônias até Lisboa. Fossem encontrados em Macau, na Guiné ou na Madeira, tudo era transportado para o Real Museu de História Natural e Jardins Botânicos de Portugal. No Brasil, todas essas coleções antes de serem enviadas eram armazenadas na Casa de História Natural chamada de Casa dos Pássaros, porque o que mais guardava lá eram aves empalhadas prontas para embarcarem rumo ao Velho Continente, tanto para museus quanto para colecionadores particulares. Com a tomada francesa horas de chegar, diversos itens do museu e das bibliotecas foram retirados de Lisboa, mas foram só 10 anos depois de estarem bem estabelecidos no Brasil que as coleções foram desencaixotadas para finalmente receber um espaço em exposição em 1818. Essa demora toda até podia significar que os planos não encaravam a recriação de um museu como prioridade. Acontece que um ano antes, um evento iria determinar uma mudança de ideia. Evento que tem nome, sobrenome, simpatia e um sangue austríaco. Os navios da comitiva real que traziam a futura imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina, vieram abarrotados de ciência, e com a semente da criação de um ambiente que mantivesse protegidas as descobertas de todo um reino. A Bom bordo, uma princesa fascinada pelas ciências da natureza, que desde pequena se maranhava nos jardins do palácio de Schönbrunn, crescendo com um apreço à botânica e à mineralogia. A este bordo, uma missão científica chefiada por dois pesquisadores de grande influência germânica, Friedrich von Martius, etnólogo e botânico, e Johann von Spix, filósofo e zoólogo. Juntos, os dois últimos cruzaram o que corresponde hoje a nove estados do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A exploração foi financiada pelo rei Maximiliano I, da Baviera, com o objetivo de catalogar novas espécies animais e vegetais a fim de expor elas em seus museus. Com o fim da expedição, dois livros nasceram, Viagem pelo Brasil e Flora Brasiliense. Além de que, com a influência de Leopoldina, tenham sido levados à capital inúmeros itens de coleções arqueológicas, bem como descrições de dezenas de hábitos dos povos originários das regiões por onde os pesquisadores estiveram. Agora sim, com centenas de colecionáveis recém trazidos do interior do Brasil e ainda outros milhares aguardando desde a época de Lisboa, bom, já era hora de inaugurar um edifício que protegesse esse acervo, né? Iris, consegue recuperar o texto principal do decreto de Dom João na criação do museu? Ok. Querendo propagar os conhecimentos e estudos das ciências naturais no reino do Brasil, que encerram em si milhares de objetos dignos de observação e exame, e que podem ser empregados em benefício do comércio, da indústria e das artes, muito desejo favorecer com grandes mananciais de riqueza. Ei por bem que nesta corte se estabeleça um museu real. E assim foi. Nos primeiros 20 anos de existência, o museu formou sua coleção a partir de descobertas botânicas, zoológicas e minerais. O objetivo da coroa, além de possuir um espaço seguro para as peças, era de, aos poucos, trazer a conhecida fórmula dos museus da Europa, mais precisamente os da França, para cá, catalogando e estudando o acervo a fim de ser a tocha que iluminaria a pouca ciência produzida pelo reino. turbulenta passagem pela independência, o museu ganhou a missão simbólica de defender o ideal brasileiro nativo frente a Portugal. Ele então foi renomeado Museu Imperial e Nacional e recebeu incentivo do governo e da população. Foi assim patrocinado por Maria Leopoldina, a imperatriz cientista, o que permitiu sua ampliação. Ganhou apoio do patriarca da independência, Bonifácio, que convenceu naturalistas estrangeiros de ceder itens de suas pesquisas para o museu em troca de apoio da coroa. Ganhou autonomia para que sua direção comprasse itens por si próprios e durante longos períodos foi destino de presentes dados a Dom Pedro I por estrangeiros. De 1824 a 27, Pedro recebeu peças etnográficas das Ilhas Sandwich, minerais do príncipe dinamarquês, amostras de rochas expelidas pelo vulcão Vesúvio, dadas pelo reino da Sardenha, e coleções de aves pelo Museu de Berlim. Até o final dos anos 30 daquele século, o museu já reunia 18 mil itens, que só aumentaram em quantidade conforme as décadas passaram. Isso é tão verdade que mudou-se de imperador mas o museu continuava a ser um hobby da realeza. Mas é preciso lembrar que o acesso do público não era um objetivo no momento. Por ser mantido pela elite, fazer visitas pelas exposições só era possível para pesquisadores dos mais altos níveis e, claro, pela nobreza. E apesar de bastante investimento, ainda na década de 40 daquele século, Vários estudiosos apontavam diversas preocupações com o estado em que o prédio do museu se encontrava. Íris, o texto. A sessão de numismática e artes liberais, de arqueologia e dos itens de uso e costumes das nações se encontra em uma sala em que o teto ameaça a ruína, visto as grandes fendas do estuque, que continuamente se alargam. Dizia Frei Custódio Serrão, o diretor do museu, a quem pudesse ouvir. Pedro II, com uma curiosidade herdada de sua mãe, Leopoldina, tinha muito interesse pelas pesquisas do museu. Então, aumentar suas áreas de estudo foi questão de tempo. As exposições de animais empalhados, plantas e pedras evoluíram para itens encontrados por arqueólogos, antropólogos e até paleontólogos nos lugares mais distantes possíveis, a começar pelo próprio império. No final da metade do século XIX, a primeira expedição inteiramente brasileira foi financiada pelo governo. Nela, naturalistas daqui foram os responsáveis por percorrer o território do Ceará, que até então era menos explorado que a Amazônia, e buscar neles descobertas de fauna, flora, além de aprimorar seus estudos geográficos na região. A viagem conhecida como Expedição das Borboletas resultou em um acervo com mais de 12 mil espécies de insetos da região para o museu. No século XIX, onde bradava-se que o mundo deveria seguir a civilidade europeia, foram idealizadas as Exposições Universais. Nelas, assim como as Olimpíadas, os países, com uma certa regularidade, eram convidados a participar de uma feira que expusesse seus avanços científicos, apresentassem novas tecnologias e descobertas naturais, conceitos estéticos, estudos de grande relevância para o mundo. Dessa vez, a anfitriã era a Inglaterra, que dava as boas-vindas às comitivas internacionais em Londres. O ano é 1862. Grandes pavilhões são construídos para abrigar na capital do Império Britânico os 39 países expositores e os mais de 6 milhões de visitantes. O tema da exposição desse ano é Arte e Indústria. Nada mais adequado para o clima de segunda revolução industrial, não acha? Foi lá onde o Brasil, agora sim devidamente organizado, após décadas de brigas por sucessões, guerras separatistas e transtorno político-econômico, pôde demonstrar suas riquezas para o mundo. Reunindo as mais interessantes sessões naturalistas do Museu Imperial e Nacional, em um pavilhão aberto ao público. Aquele curioso país dos trópicos que ainda era uma monarquia em meio a uma convulsão de proclamações da república e que possuía uma das florestas mais intrigantes já vistas, dava de forma digna, junto ao seu museu, um olá ao mundo moderno. Com Pedro II já imperador, Viagens oficiais pela Europa passaram a retornar ao Brasil com muito mais do que experiências de vida. A exemplo disso, suas comitivas sempre que possível passavam pelo Egito, onde eram comprados artefatos antigos de extremo valor cultural, como cerâmicas, tumbas, placas e até múmias. As salas de antropologia, paleontologia e arqueologia do museu se enchiam cada vez mais elas rapidamente se tornaram uma das mais importantes de toda a América Latina. Mas a última das viagens de Pedro não teve compras de volta pra casa. Afinal, não teve volta pra casa. Com a proclamação de um Estado Republicano feita em um levante 15 de novembro, a família real embarcou pro exílio na Europa, deixando histórias, algumas viúvas da monarquia e o mais importante, edifícios históricos. Foi em um desses que, por estar desocupado após a proclamação, se reuniu o Congresso Nacional para a criação da nova Constituição. Mas claro, para isso o prédio precisaria de algumas reformas rápidas. Coisa boba, só a retirada de brasões do Império para serem postos em seu lugar aos brasões da República. Assim, ah, talvez afastar alguns móveis de lugar, afinal, a família que morava ali queria um ambiente mais aconchegante para o seu status. E quem viria agora? precisaria de mais lugares para se sentar. Começava uma nova fase do Palácio de São Cristóvão, ou como vocês conheceram lá no início, a Quinta da Boa Vista. Feita a primeira Constituição Republicana, aquele espaço todo devia continuar tendo um uso, pensaram. Bom, Brasões já foram mudados. Uma localização interessante ele tem. Espaços de sobra, idem. Hum, que tal transformá-lo em uma sede da Câmara? Hum, não, acho que não. Disseram. Que tal transferir o Museu Imperial e Nacional daquele velho prédio no Campo de Santana para cá? Aposto que teremos espaços para todas as exposições e, claro, laboratórios, laboratórios para todos os pesquisadores. Disse Landislau Neto, diretor do museu. Hum, me parece uma boa ideia, façamos isso. Aliás, Museu Imperial, na mudança de lar, mudemos também o nome. Três anos após a proclamação, o agora Museu Nacional ganhava como sede um antigo lar de reis. De lá até a virada do século foi um sopro, e dos anos 1900 até a década de 60, várias mudanças foram feitas no edifício. Algumas justificáveis para alocar um museu, outras nem tanto. Janelas foram fechadas para somar paredes, por sua vez algumas outras paredes sumiram para aumentar o espaço de salas, pinturas foram feitas, outras pequenas referências à monarquia desfeitas. Nesse vai e vem foram destruídos o Observatório Astronômico e a Torre do Relógio. Mais tarde, em 1923, a sala do trono no museu é restaurada. O fato isolado é contraditório, porque após anos escondendo o histórico monarquista de uma república recém-fundada e ainda com seus fantasmas, embelezar e restaurar um dos símbolos da coroa soa estranho, mas a motivação desse ato tem uma explicação. Iris abre o arquivo 23. Três anos antes, o Brasil se agitava diante da vinda de Alberto I, o rei da Bélgica o primeiro monarca a pisar no país depois do exílio de Dom Pedro e sua família. A comoção vista nas ruas da cidade por onde as carruagens passavam talvez tenha soado como mais aprovação do povo ao atual governo, e para isso a decisão mais certa seria investir na história recente do país. Fora que muita gente ainda se deslumbrava pelo brilho dos botões das fardas reais, ao contrário do cinza blasé dos ternos daquela oligarquia disfarçada de república. Diga o que quiser, mas um edifício com tamanha participação na história merecia um reconhecimento ainda maior. É, como talvez... um tombamento? Bom, ele ocorreu. Em 1938, o palácio é tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acho que vocês conhecem como o IFAN. E só depois disso iniciaram o projeto de restauração. Mas ele ainda ficaria abaixo do esperado. A última mudança significativa aconteceu nos anos 40, quando o museu passou a ser administrado pela UFRJ, na época chamada de Universidade do Brasil. Ainda assim, as visitas oficiais eram comuns. Lá atrás, nos anos 20, Einstein o visitou, seguido por Marie Curie, Santos Dumont. O último presidente que pisou no museu foi JK, numa visita em 58, quando as coisas já ameaçavam não estar nada bem por lá. Janeiro de 1958, por Estado de São Paulo. Um patrimônio histórico ameaçado. Abril de 1967, por O Globo. O Brasil é espoliado pelo desprezo ao seu maior museu. Julho de 1978. Museu da Quinta Elvo Fácil para Incêndio. Junho de 1980, Patrimônio Histórico e Cultural às Moscas. Outubro de 1991, condições do prédio põem acesso em risco. Maio de 2004, por Estado de São Paulo. Não há sistema contra incêndio, apenas alguns extintores. Novembro de 2004, por Agência Brasil. Museu Nacional do Rio pode sofrer incêndio, diz secretário. 63 anos nos separam da primeira manchete. Você sabe o que é um hack? Hein? Eles são composições usadas em missas especiais. As fúnebres. Os tons são melancólicos, propositalmente dramáticos, pesados. A letra normalmente vem de preces que falam sobre perdas e a intenção é compor o clima de pesar, traduzindo toda a dor na forma de música. Domingo, dia 2, próximo das 8 da noite. A Semana da Pátria começou com um cheiro insuportável de fuligem e um coro horrível de sirenes. Nenhum hino ou som de marcha foi mais alto que o provocado pelo estouro dos vidros daquele velho casarão. Nenhum grito acompanhado de uma cena em uma parada militar foi mais forte que o choro dos pesquisadores, que viram o trabalho de suas vidas ruir. Há anos o estado brasileiro tenta replicar o amor e o apreço à pátria, como a gente vê em outros lugares. Por quê? Talvez porque ache bonito, porque pense que isso simboliza o apoio da população, ou porque acha que isso demonstra uma sociedade consolidada, unida. Mas como um deboche do próprio acaso, talvez na tentativa de nos arrastar de volta à realidade, o desastre acontece. Como a historiadora Lilia Schwartz fala, o Estado do Brasil tem falhado sucessivamente no cuidado com a educação e a preservação da nossa cultura. Cultura que diversos pesquisadores apontam ser o maior diferencial entre todos os outros do nosso país. A fala a seguir do filósofo Francisco Bosco dá essa dimensão. O que, que nós, brasileiros, conseguimos constituir na nossa história de grande? Nós não somos grandiosos em justiça social, nós não somos grandes e admiráveis em tecnologia, nós não somos, felizmente, nunca fomos uma nação imperialista, conquistadora, guerreira. Em que dimensão da vida brasileira nós somos admiráveis e enormes? Na cultura. E, entretanto, existe um descaso absurdo com aquilo que nos constitui de maior. Na época da tragédia, o palácio harmonizado em estilo neoclássico completava 200 anos, mas mesmo o Bicentenário é um sopro perto dos milhões de anos de história que estavam guardados dentro dele. Todos eles vencidos pelos inúmeros fios desencapados que orquestraram as labaredas em conjunto com o descaso. Descaso que, novamente, é encontrado em tantas minúcias como a falta de água nos hidrantes em frente ao museu, que deviam ter auxiliado o combate pelo corpo de bombeiros, mas na realidade os fez atrasar em 40 minutos por falta de sistemas anti-incêndio que testavam sua sorte há anos, aos inúmeros itens inflamáveis sem a devida proteção que somente verbas bem destinadas à infraestrutura solucionariam, e assim vai, infinitamente. Inúmeros itens, os carros-chefes das exposições, aqueles que eram os mais famosos, os responsáveis por atrair, ser a primeira chamada ao público, simplesmente não existem mais viraram combustível quando o museu passou a ser uma fornalha. O único que permaneceu imóvel, firme, incapaz de sofrer qualquer dano, foi o maior meteorito já encontrado no Brasil. O Bendegó estava exposto logo na entrada do museu, como um protetor que recepcionava os visitantes, um golem de níquel e ferro. Ele já havia passado pela brutalidade do calor e da pressão de uma entrada na nossa atmosfera. O incêndio é um descuido, uma bobeira humana. Não seria isso que iria afetar algo tão imponente vindo do espaço. Iris, por favor, faz o levantamento das perdas. O trono de reis do Daomé, um reino africano cheio de cor. O crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo já encontrado na América do Sul. O sarcófago da sacerdotisa e cantora egípcia, Shah Munenso, nascido em 750 antes da Era Comum, junto com dezenas de itens do Antigo Egito. A máscara ritualística do povo Tikuna, originário do Brasil, e com diversas cerâmicas de outros inúmeros povos daqui. Grande parte da coleção greco-romana de estátuas e pinturas da imperatriz Teresa Cristina, a esposa de Pedro II, esqueletos de dinossauros brasileiros, preguiças gigantes da Amazônia, pterodátilos, a múmia de um nativo de um povo do Atacama. A gente sabe... Nenhum museu vive só de seis itens, então pode causar um desconforto ouvir o tempo todo só se falarem deles. Acontece que quanto mais famosos forem alguns dos objetos, mais convidativo se torna o museu que os guarda. Da mesma maneira que a Mona Lisa é um trunfo do Louvre, o busto de Nefertiti do Museu Novo de Berlim e o Tiranossauro do Museu de História Natural de Nova York, por trás dessas estrelas, sempre existem dezenas, milhares de outros itens, gigantes e microscópicos, muitos deles usados muito antes de irem para a exposição, na forma de pesquisa nos laboratórios das universidades. O Museu Nacional era um desses casos, colaborava ativamente na formação de profissionais das mais diversas áreas. Só na coleção zoológica de vertebrados eram 12 mil itens. Do acervo indígena de antropologia, mais de 40 mil. Nas bibliotecas do museu, 537 mil livros em chamas. A sessão de arqueologia clássica, com itens gregos, romanos, etruscos, juntavam 750, juntos com as coleções de civilizações das Américas, 1.800 delas. Eram 20 milhões de itens para estudo. Divididos em 29 coleções científicas que se encaixavam em botânica, mineralogia, zoologia, etnografia, arqueologia e paleontologia. 20 milhões. Quando uma civilização domina outra, o primeiro ato é destruir a memória daquele povo, aterrar toda a identidade dele, para que ele seja fagocitado pelos invasores era perigoso demais manter os dominados tão próximos das lembranças de quem eles eram. Tudo o que remetia ao passado era destruído, e isso era muito importante de ser feito. Quando o Talibã explodiu as estátuas gigantescas de Buda no Afeganistão, quando o Estado Islâmico destruiu sistematicamente monumentos milenares, quando a guerra iugoslava implodiu uma cidade histórica inteira, eles sabiam da importância de cada um. Sabiam do valor histórico e por isso destruíram. De certa forma, esses injustificáveis crimes contra a humanidade revelam que quem os fez sabia do poder e da importância simbólica e identitária deles e por isso os apagaram. Aqui, a surrealidade dos fatos transcende. Porque os governos pareciam nem saber da importância daquilo que o museu guardava. O descaso dói ainda mais porque não há sentimento de perda para aquilo que não se guarda consideração. Não havia nenhum propósito em destruí-los. Não havia um plano maligno. Eles só não davam a mínima. Deixaram apodrecer. Dói porque foi perdido e tudo bem. Fazer o quê? Depois das chamas, dos protestos e das recorrentes falas internacionais lamentando e cobrando o governo brasileiro, verbas foram movidas, canais de doações foram abertos e as propostas de reconstrução debatidas. Ao contrário de muitos legisladores, inúmeros pesquisadores estão até hoje trabalhando para a recuperação do que parecia ser impossível. Nesse exato momento, profissionais estão vasculhando os escombros atrás de resquícios da história que estão perdidos. Assim como os fragmentos do crânio de Luzia, que foram reencontrados em 2018. Os arqueólogos da destruição, que são especialistas em encontrar vestígios sobre terrenos que passaram por gravíssimos acontecimentos, dão seus dias em nome da recuperação do acervo do museu. Outros pesquisadores estudam aquilo que nunca mais vai poder ser recuperado e trabalham em maneiras de dar sequência às suas pesquisas e, principalmente, tentam deixar por meio da tecnologia ao menos uma amostra do que já existiu dentro do palácio àqueles que forem visitar ele no futuro. O museu recentemente até ganhou um projeto arquitetônico de restauração que mescla o estilo clássico do prédio com intervenções modernistas feitas para que o incêndio, o descaso, a tragédia, nunca sejam esquecidos. De qualquer forma, o estrago foi feito. Nossa Biblioteca de Alexandria queimou e queima sucessivamente em diversos outros pontos históricos em todo o Brasil, por pura falta de preocupação. Ah, ok, antes de encerrar a viagem, eu preciso registrar a análise. Iris, gravação. Diante dos serviços prestados à corporação, de acordo com os protocolos 12, 63 e 405 dos artigos básicos e do levantamento presencial do caso ao passarmos por séculos, o laudo final da corporação é inconclusivo. Nenhum salto temporal seria capaz de mudar o que ocorreu com o Museu Nacional por meio de interferências pontuais. Nenhum plano que não pensasse na educação ampla de todo um povo seria capaz de evitar que desastres como esse em nossa identidade acontecessem. Priorizar quem valoriza a educação é a única possível fuga dessa fornalha. Em conexão com a sede você acaba de ouvir mais um episódio da O Renascentista, um ensaio em áudio sobre a sociedade e cultura que equilibra temas científicos, filosóficos e das mais diversas áreas. Torne a corporação conhecida apresentando este programa para um amigo. Assine este podcast no Spotify, Google Podcasts ou em seu agregador preferido. Acréscimos e interações podem ser realizadas em nossas redes sociais. Pesquise por O Renascentista. Na descrição deste programa, você encontra as fontes consultadas para a produção do episódio.